0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, esse por incrível que pareça é o Diverso Podcast tentando voltar ou caminhar com muita dificuldade, mas sempre seguindo para frente. Hoje a gente traz novamente, depois de basicamente um ano, Roberto Mau, professor de História da América da UF, Campos do casa e a gente falou sobre pós-crise Estados Unidos, Irã e todos os desdobramentos. Dessa maluquice que está no mundo Esse episódio também contou com a participação do nosso querido Alexandre Elias E por mais caótico que pareça, no final tudo se conclui, tudo se liga Preste atenção, ouça direitinho, espero que goste Valeu, tchau
1: Olá meus amigos, olá a todos, olá Alexandre Oliveira, olá Roberto, Mol Estamos olá. aqui de novo com o nosso podcast de versos Convidamos nosso querido amigo Roberto Moll, professor da Universidade Federal Fluminense. É a segunda participação dele no nosso podcast. E a gente convidou devido aos fatos ocorridos recentemente entre o Irã e Estados Unidos. A gente viveu momentos aí nas últimas semanas de gente até achando que ia estourar uma terceira guerra mundial e tal, que ia ter uma guerra novamente entre Estados Unidos e Irã. Então. A gente? Você A gente não, né? É, claro que não. <risos> é. Fala, ah,
2: é, é. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez estar com vocês. Vou me apresentar de novo, né? Eu sou Roberto Mol, professor da UF de, de Campos, né? Do Departamento de História é, e da pós-graduação em é, Segurança e Estratégia também na UF. É, na verdade, é estudos estratégicos o programa, né? Estou aqui falando... Segurança estratégica, mas o programa é Estratégicos, ah, mas... que trata de segurança internacional também. Mas, enfim, é... e é isso, e estou aqui para a gente discutir aí sobre a política externa dos Estados Unidos, é... a minha especialidade é mais América Latina, mas, enfim, é Estados Unidos de forma geral, mais na relação com a América Latina, mas dá para a gente dar um viés aí da, da política externa dos Estados Unidos e do Trump nesse momento, né? Beleza, então vamos começar com uma pergunta muito importante,
0: o Alexandre já deu um spoiler, vai ter a terceira guerra mundial? Ah, não vai ter
2: terceira guerra mundial, acho né? é que as pessoas pariu, não hein? precisam ficar preocupadas com isso, né? muito menos, muito menos é, o Bolsonaro vai mandar o, o exército para combater no Irã, né? é, essas coisas estão completamente longe do horizonte, Chegava a Porque ser... eu não tem que capinar né, o Irã, né? Tem meio chip para pintar, né? Mas, enfim. É... <risos> é, mas, falando sério, é, acho, acho bastante improvável. E acho, acho que uma coisa curiosa disso é como que esse temor todo pela Terceira Guerra Mundial, né? como que as redes sociais estão pautando o debate público? Né? Uhum. Porque eu imagino que sem redes sociais e sem Twitter, ninguém imaginaria essa possibilidade de Terceira Guerra Mundial. A gente para pensar, por exemplo, a Guerra do Golfo foi muito mais. as vias de fato, né? os conflitos e os finalmente da Guerra do Golfo 91 foram muito maiores do que que o que chegou perto de acontecer... E em 91 ninguém falava em Terceira Guerra Mundial... Verdade. É, ou se falava não era, não era um discurso generalizado... Claro que a gente está em outro contexto... Mas acho improvável... Né, de que alguém falasse em Terceira Guerra Mundial... Acho que as redes sociais contribuíram muito para isso... E é bom para a gente pensar... Assim, é, é, o papel das redes sociais na conformação do debate da agenda pública, dos debates públicos. Né? É muito curioso, é, vou, mudar, vou, vou, vou mudar completamente de assunto, muito rápido, mas só para dar um exemplo. Uhum. O problema da água no Rio de Janeiro. Né? E nas redes sociais isso virou um debate sobre privatização em certo momento. Sim. É, e mais do que privatização, sobre competição do fornecimento de água e esgoto, Tem é gente defendendo que deveria haver mais de uma empresa competindo no fornecimento de água e esgoto, e isso virou uma discussão que moveu, inclusive, economistas conhecidos no debate é, em redes sociais, né? o que é muito curioso, porque você imagina uma competição de 10 empresas né, no sistema de fornecimento de água e esgoto. É, a nossa estrutura física não suporta uma competição de encanamentos de 10 empresas, muito menos mananciais de rio. É, exatamente,
1: tem, tem que competir. Tem, quantos vão criar é. mananciais aí, né? Pois <risos> é, é, a Vai mesma... ter competição de criação de manancial. Eu estou é. dando
2: exemplo porque isso me pareceu assim, extremamente esdrúxulo, né? Um, um, esse debate ter chegado a esse ponto de forma mais ou menos séria. É, sem contar que, porra, no caso específico, né? O, ga... o, o, o investimento em infraestrutura é enorme. Quem é que vai topar fazer um investimento desse para competir com umas nove empresas e dividir, Sim. numa situação ideal de competição, dividir lucro com uma nova empresa? É impossível. Sim. Mas, enfim, é um assunto completamente diferente. Mas é porque me chocou muito essa semana. Eu vejo gente mais ou menos uhum. séria discutindo isso daí, discutindo. Vocês devem ter visto também, né? Venda de órgãos. A, a coisa é muito estranha, né? Não, é, cara, muito estranha, é É. Porque é... A... A Rede social deu, deu, é, trouxe para gente determinados. Na verdade, eu não acho que trouxe, né? Mas ela, ela reverbera como uma segunda tela Sim. o que está acontecendo na realidade nos jornais. É, eu eu, eu concordo, cara. Acho Guerra,
0: que... Que eu, eu já é um exemplo disso. Sim. É, só para fazer um, um exemplo também que você falou, eu concordo que assim reverbera e influencia muito, cara. É, justamente isso na forma como o debate é feito e, mais ainda, no que se é debatido, né? E de certa forma transforma. A realidade, né? O, das pessoas, assim. Essa coisa da Terceira Guerra você deu bem o exemplo da, do Iraque em 91. A mesma coisa, a eleição do, do Bolsonaro, que parecia que ia ser um, um cenário de terra arrasada também na internet. Né? Apesar, óbvio, né? Estamos aí com o ministro fazendo, parafraseando o nazista, mas, pô, não dá para comparar isso com, né, com o holocausto, pelo menos ainda. Né? Então, assim, o exagero da, da, das expressões e como
2: isso interfere nas pessoas, né? É meio que uma coisa, eu acho, assim, de, de que as pessoas vivem mais ou menos pelo, clipe, né? pelo clique, né? E nada melhor do que chocar para ganhar um clique. Então, nada melhor do que você falar em Terceira Guerra Mundial. É, e aí o que assusta é porque <risos> um cara que tem, sei lá, 20 mil seguidores do Twitter, né? de, de certa maneira, o jornal compete com ele, né? O, sim, e, sim o perfil de um jornal como a Folha de São Paulo sei lá compete com esse cara e aí acaba seguindo ele nessa coisa de terceira guerra mundial que é muito esdrúxula né Vom, vamos pensar o seguinte é a primeira coisa que a primeira coisa pra pensar o Irã tem qual capacidade para se envolver numa guerra numa guerra tradicional né de nível de terceira guerra mundial com os Estados Unidos embora o Irã tenha um exército enorme né, tenha uma tenha tenha é, armamento Russo de tecnologia é, é, mais ou menos avançada, né? tenha caças russos mais ou menos avançados, é improvável que que o Irã vá se envolver numa guerra de nível mundial ou mesmo de uma guerra direta e tradicional com os Estados Unidos. A gente tem que lembrar que o Irã seria, sei lá, aniquilado em quatro dias, cinco dias numa guerra tradicional. Causa...
1: Só isso não, irmão. Eu acho que é difícil também cravar que quatro, cinco dias o. É, oh, posso
2: estar Irã... tá, tá exagerando nos dias. É... Uma, uma guerra, em termos tradicionais, seria uma guerra rápida, cara, sem nenhuma chance.
1: Eu acho que o Irã, obviamente, não, não dá nem para saída para os Estados Unidos, mas, assim, não é. é tem uma coisa que. que a gente tem que levar em consideração que é a bagunça que vai ocorrer no, no tabuleiro de xadrez lá do Oriente Médio, né? Acho que o Irã é. pode dar uma bagunçada. Agora, nem que os Estados Unidos sofrer uma guerra convencional também. Olha só, não, claro, não...
2: claro, claro, claro que pode, mas mesmo 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 grupos contrários aos Estados Unidos ou países contrários aos Estados Unidos no Oriente Médio não necessariamente vão se aliar ao Irã. Né? Não, não existe, sim,
1: concordo.
2: Não existe um, um grande é, 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 o Irã não representa uma liderança, por exemplo, em meus países árabes do Oriente Médio. Existe muito conflito no Irã, inclusive com outros países árabes na região. Né? É, dificilmente o Irã conseguiria arregimentar grandes aliados numa empreitada dessa. É, Bom, eu, que, eu é, queria deixar... É coisa, mas tem outros elementos da guerra mundial aí. né? Por, é, Vai lá, mas vai lá. Eu queria deixar essa parte do, do futuro para a
0: gente deixar mais para o final, mas a gente começou agora, mas no final a gente volta a isso aí. Então, onde é que começa aí, Alexandre? Moukos, é, esse, claro que né, a crise Irã-Estados Unidos, né, onde é que começa? Que começa desde que né, Estados Unidos se tornou uma potência imperialista. O que gerou, na verdade, deixa eu fazer
1: um adendo. Deixa eu fazer um adendo na sua pergunta, em relação ao, ao que gerou também. É, isso tem mais a ver com a política externa do Trump ou tem a ver com a eleição ou as duas coisas combinadas? O que tu acha, o que tu avalia aí?
2: Então, é, não dá para dissociar, é, não dá muito para dissociar a política externa do Trump é, é, da eleição. Né? É, há uma grande discussão nos Estados Unidos se, se o Trump tem. Uma, uma política externa ou o que a gente poderia chamar de grande estratégia, quer dizer, ele tem há é, uma grande discussão entre os intelectuais, entre quem estuda a política externa dos Estados Unidos, se o Trump tem um conjunto de ideias mais ou menos coerentes, né, e sincrônicas a respeito da política externa nos Estados Unidos. E assim, a maioria das pessoas, a maioria acha que não, né, que é uma é uma estratégia é, quase que improvisada. Né, quase que improvisada e de momento quer dizer, é, digamos assim é, que ele lida com cada problema da forma que ele acha melhor quer dizer, não há uma coerência na relação como o Irã como o Trump lida com o Irã ou lida com a Coreia do Norte ou lida com a Venezuela
1: sim, não entendeu? há um plano de longo prazo né? ele não vai há... matando Isso. os problemas à medida Perfeito. que eles aparecem Portanto, é, até onde eu li, algum assessor falou que Todas as cartas foram colocadas para ele. Ele escolheu a mais grave, que era o ataque, né? matar o cara lá. Tinham várias opções. Ele foi, não vou não, mato o cara agora. Ele foi na pior. Eu
2: então, quero muitos, essa. Muitos acredito, é. acredito que não há, então, muito acredito que não há uma grande estratégia para resolver os problemas. Então não há uma coerência na estratégia Sim. do governo Trump em é, dirigir a política externa. Por outro lado é, tem uma perspectiva que eu acho bastante interessante, que é o seguinte, é, essa política externa, que é uma política externa né, que lida com problemas de forma diferente, né, sem essa grande estratégia, essa é a grande estratégia. Quer dizer, a grande estratégia é justamente lidar com os problemas de forma isolada e pontual, sem estabelecer uma coerência entre eles. É... Isso tem a
1: ver com o estilo Por... de governo deles, você acha?
2: Portanto, é uma incoerência pensada, né? ou, é uma, ou é, uma, é uma não estratégia pensada, é um improviso pensado, é né? um improviso estratégico, de certa forma. A estratégia é o próprio improviso. Eu acho que isso tem a ver com o governo dele, eu acho que isso tem a ver com mais coisas, sim. eu acho que isso tem a ver com a base de sustentação que elege que sustenta o Trump, que é muito diversa é muito diversa, então nessa base de sustentação você tem setores do capital nem todo o capital estadunidense né? tem uma parte do capital que é muito próximo Sim. do partido democrata, tem uma outra perspectiva de política externa, de país né? mas existem setores do capital né? é, é um pouco difícil de mapear esses setores, mas alguns são meio óbvios, quer dizer o setor de, de defesa né? de indústria de defesa, quer dizer de armamento é, o setor da indústria, que a gente pode chamar aí de indústria ultrapassada né, que é o setor do ferro, do petróleo, né, da indústria pesada e mais ou menos ultrapassado nos Estados Unidos, e o comércio é, atacadista, né, os grandes é, comerciantes atacadistas, tipo o Walmart, né, que vendem em grande proporção, e claro, setores do capital de outros de outros é, perfis aí.
1: setor agrícola então, também, né? Você não falou do setor, setor agrícola.
2: O setor agrícola também, mas o setor agrícola em parte, né? O setor agrícola em parte. É, mesmo esse setor da indústria pesada antiga em parte. O Trump, o Trump na minha opinião, assim, o governo dele é a expressão de uma crise hegemônica, inclusive dentro dos setores do capital dos Estados Unidos. Sim, né? sim. Então, é, é, por isso é difícil também mapear as bases de apoio dele. Mas, por outro lado, né, é, é, o Trump tem uma base de apoio importante que é o, o trabalhador branco, é, sobretudo de meia-idade, que vive nas cidades do interior dos Estados Unidos, que em grande medida migrou de volta para essas cidades do interior com as crises da indústria dos Estados Unidos nos últimos 40 anos, é, ou mais, nos né, últimos 50 anos, 70, 40, 50 anos. É, e e e esse trabalhador branco, né, esse trabalhador branco de meia-idade, esse perfil né, masculino, é, que a gente pode chamar de... Nos Estados Unidos eles usam várias expressões. Né, white trash, é, que é o lixo branco, né, os conservadores do interior, ou headneck, né, Embora... É, é, da perspectiva acadêmica redneck, white trash, são coisas diferentes mas são esses, esses grupos de trabalhadores mais conservadores do interior que sempre existiram e que aumentou nos últimos anos porque, enfim é uma série de fatores econômicos é óbvio, branco, por quê? Né, porque esses caras se sentem excluídos né, dos programas sociais é, há, um, há um sentimento de revanchismo contra as políticas para minorias também dos últimos 50 anos dos Estados Unidos, enfim é, e esse, só que tem uma, 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 uma coisa que foge um pouco a, ao senso comum no Brasil e fora dos Estados Unidos esse trabalhador branco normalmente ele é contra a guerra né? normalmente ele é isolacionista né? ele não bate os tambores da guerra ele quer arma para caçar em casa ou para se defender ou para dar tiro em negro pobre imigrante Mas ele não quer fazer guerra fora por um motivo muito simples né? porque ele crê é, e é uma, uma uma perspectiva que até certo ponto é uma leitura correta da realidade. Né? Esse cara crê que a guerra custa muito dinheiro e quando custa muito dinheiro tira oportunidades dele. Primeira coisa. A segunda coisa. A segunda coisa esse cara crê que a guerra traz de volta nos caixões os filhos deles com a bandeira dos Estados Unidos em cima. Né? Sim. Então Sim. É, é, esses grupos eles tendem a ser isolacionistas. Inclusive eles acreditam também que a guerra que os Estados Unidos irem para fora. Né, é se envolver com bárbaros com gente bastarda que não tem que se meter com esse e essa era,
0: essa era uma das bandeiras de campanha do Trump, inclusive né exatamente, que era, exatamente.
2: Era de então, deixar o mundo se ferrar ele, e exatamente se por isso mesmo. ele tem problemas nessa por isso a política externa dele né, esse, esse improviso da política externa ele é uma estratégia, na verdade porque é esse improviso que faz com que ele lide com grupos completamente diferentes né, com esses dois grupos por exemplo né, a gente pode adicionar ainda o capital financeiro né, então é, ele tem que lidar com esses, com essas com outros grupos do capital que apoiaram ele enfim que vem a ameaça da indústria chinesa é, que os Estados Unidos tem que voltar a ser né, líderes do mundo etc então assim ele tem que lidar e outras pressões de outro tipo né, eu ainda adicionaria mais um elemento o que nos Estados Unidos é, se convenciona a chamar de deep state, o né, um estado profundo. É esse deep state é complicado, cara. É, esse estado profundo ele é complicado, porque é, criou-se uma burocracia nos Estados Unidos. Do final, eu diria que do 11 de setembro para cá, mas isso começou antes do 11 de setembro, mas do 11 de setembro se intensificou muito, mas uma burocracia ligada aos setores de defesa, aos setores do Departamento de Estado, né, de investigação, defesa... É, que é dentro do pentágono e de outros órgãos é, do, do, da estrutura administrativa dos Estados Unidos que é uma burocracia que age quase que a revelia da, da, da presidência cara. É, é é complicadíssimo é complicadíssimo então, são, ele tem que lidar com várias forças né? e essas várias forças de certa maneira fazem com que a política externa dele não tenho, tem que ser essa política externa do improviso. Então, quer dizer, as justificativas para intervenção elas são específicas para convencer naquele momento os indivíduos de que ela é importante. Né? Não, a tentativa não é convencer que os Estados Unidos têm um papel no mundo a qualquer momento e sob qualquer circunstância. Né? O objetivo é convencer que os Estados Unidos têm um papel naquele momento e naquela situação. Uhum. Entende? É, então, é, são intervenções são seletivas também né? é, em, da, é que, em dados
1: momentos, Como é que a gente estuda essa questão aí em relação às eleições?
2: Em relação às eleições, há, há também assim, mais uma coisa que eu acho que é do senso comum até dentro dos Estados Unidos a ideia de que o presidente que entra em guerra dificilmente perde uma eleição né? isso não é verdade isso definitivamente não é verdade é, isso, isso na história dos Estados Unidos não se configura exatamente dessa maneira é, Mas... o que... O o que o que se configura na verdade tem um estudo, agora eu me esqueci o nome do autor, mas tem um estudo que mostra isso, que os presidentes nos Estados Unidos, quando entram em guerra, não perdem as eleições, é quando há um clamor é, bipartidário, quer dizer, do Partido Democrata e do Partido Republicano, e uma e um apoio suficientemente grande para a entrada e participação nessa guerra. Quando não há, é, a guerra não salva o presidente.
1: Não é quanto mais Quanto mais, nesse caso, os Estados Unidos provocando o ataque, né? Ou seja, eu ele está... Tipo mais,
2: nesse... mais do que provocando ataque. É uma é, coisa, é a Segunda é...
1: Guerra Mundial, por exemplo, que o, que o Roosevelt resistiu até quando pôde, aí tal, entrou. Mas oh. é, já, né, nesse caso, o cara matou lá o, o general, né? E aí, como é o nome dele então, mesmo? É
2: Cassin, -Suleman.
1: Cassin Suleman. isso. Tava então, bem. o
2: mais... O mais... Tem uma coisa mais importante aí ainda. Ele não simplesmente é, é, fez um ataque, né? ele fez um assassinato internacional. É, é eu
1: um acho que eu quero discutir.
2: é um assassinato né, é, que a última coisa do tipo foi na Segunda Guerra Mundial, quando assassinaram o general japonês na Segunda Guerra Mundial de forma. Então, assim, é, é, foi uma ação direta né, é, de assassinato de um. Você pode pensar assim: não, mas já aconteceu com o Obama, com o Osama, Obama não, Já aconteceu com o Osama no governo Obama. Mas, mas o Osama não, não é. Exatamente, o Osama bin Laden não é Isso um para mim é terrorismo de Estado, de Estado cara. Não é sei se
1: a gente consegue enquadrar, enquadrar isso como terrorismo de Estado.
2: Eu não enquadro como terrorismo de Estado, não. O terrorismo tem não. uma outra discussão aí. É, não estou dizendo que não existe terrorismo de Estado aliás, os Estados Unidos não, estão pensados
1: só Cristo. nesse caso é, eu acho,
2: que não... eu acho que isso é um assassinato internacional sim, né? sim. é algo até novo assim é, é algo relativamente inédito é, do ponto de vista legal, porque mesmo no caso do Japão, havia uma guerra consagrada nesse caso nem isso tem Sim. E aproveitando isso aí, Malcolm, você falou,
0: é, partindo daquele pressuposto da, da, da política do Trump mais isolacionista ou das bases dele mais isolacionistas, é, E ao mesmo tempo ele tomar essa ação. O que, que motivou isso, então, assim, que qual uma uma razão para esse ataque? Que pode ter né, a gente nunca vai saber. O que pode ter? Que você acha que pode
2: ter motivado? Quais as as hipóteses sobre isso? Essa hoje é a pergunta de um milhão de dólares, né? E aí por isso acho que o Alexandre perguntou em relação à eleição, porque uma resposta que foi dada e uma hipótese que foi levantada no começo é de que, ora, o Trump fez isso para tentar garantir um, um, um ambiente reeleição. favorável à a reeleição dele. Né? Eu acho que isso, assim, é, uma coisa também é a, é a, são as intenções dos atores da história. Né? Outra coisa é se esses atores estão certos ou errados. Quer dizer, o Trump pode até ter feito isso pensando na reeleição mas não significa que não vai dar certo. A história mostra que nem sempre isso se dá certo. Mas existem outros, existe um outro elemento importante aí, um elemento importante que existe aí do ponto de vista da política institucional, não é exatamente a eleição, mas o processo de impeachment, né? Uhum. É, é, e, e assim, por um lado, um presidente dos Estados Unidos se entrar num processo de impeachment, provocando uma guerra, pode ser muito danoso e pode ser pior para ele. Mas por outro lado, a quem diga é, e há uma, uma hipótese de que é, a, a ação é, no Irã serve para bajular, do ponto de vista econômico e político, determinados políticos e setores do Partido Republicano que vão julgar o impeachment no Senado. Então, quer dizer, é, imagina você, né, o Trump quando... ele não precisa entrar em guerra com o Irã. É simplesmente o fato de um conflito com o Irã, e mais ainda, de um conflito como Terceira Guerra Mundial, como se aventou. Está uhum. né, no horizonte. Isso já permite ao Trump, por exemplo, não sei se isso vai se confirmar, mas permite a ele, por exemplo, uma justificativa muito plausível para aumentar o orçamento militar. Sim. Né, e aumentar o orçamento militar significa dar mais dinheiro para a indústria armamentícia. Sim. que obviamente faz um lobby enorme no, no Congresso dos Estados Unidos, tanto no Senado quanto na Câmara, e tem seus representantes lá, sobretudo dentro do Partido Republicano. Portanto, não precisa ter guerra, né? já movimenta a economia só no boato.
0: Só não precisa
2: sequer fazer a guerra. Né? E além disso, há dentro do Partido Republicano também aqueles setores que não são nada isolacionistas e que acreditam que os Estados Unidos têm um papel mesmo de enfim, derrubar o governo iraniano e assim por diante. Então, para muita gente, né, é, foi uma... Um, 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 foi, um, foi uma, uma... o Trump... uma um das hipóteses é que o assassinato do Cassius Suleimani é uma, uma mensagem do Trump para setores dentro do Partido Republicano, é, de que a indústria armamentista vai continuar sendo favorecida, se ele continuar no governo e de que esse isolacionismo dele não é exatamente um isolacionismo, hum. né, é, e nem sempre vai ser um isolacionismo. Né, e isso tem a ver com salvar é, ele do impeachment no Senado. É, não, não que eu acho que ele esteja muito ameaçado assim no Senado, não, tá? Mas é, há, há, essa, há essa hipótese com certeza. De todo modo, tem outras questões aí. né O Irã, de fato, é, e o Suleimani, de fato, apresentavam, de certa forma, né, uma ameaça aos Estados Unidos. Né? Assim, de verdade, é, no, no, acho que está longe de ser confirmado, ou de ser verdade, né, que ele atacaria não sei quantas embaixadas, que é a justificativa que o Trump deu para a guerra, né uhum. para o assassinato dele, de que ele atacaria... É, Embaixados dos Estados Unidos em quatro lugares, ou cinco lugares no Oriente Médio. É, mas, de fato, é, é, houve um, 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 um. O assassinato de Suleiman não é algo é, isolado. Né? Ele vem de um processo de escalada da relação entre Irã e Estados Unidos, dos últimos dois anos, pelo menos, né? com o fim do acordo é, entre Estados Unidos Sim. e Irã sobre enriquecimento de urânio, etc. É, e também com algumas ações do governo iraniano contra de forma um pouco ostensiva e agressiva contra representantes dos Estados Unidos. Então esse é um outro elemento também não hum. que o trump seja um cara muito bonzinho não vou deixar mas enfim ele sim, não pode sim. passar a história como o um presidente que, que eu fraca vou tapa na cara do Irã eu vou tapa na cara do Irã ele não pode demonstrar fraqueza. E isso não tem a ver só com ele ou só com a reeleição dele, isso tem a ver com todo o Partido Republicano, né? com enfim, a política conservadora de forma geral. Né? E com na vida real, né? e também com, com membros da sociedade civil dos Estados Unidos, setores econômicos interessados em... e não deixar os Estados Unidos passarem para a história como, como aqueles que foram mais uma vez... Né? A, a, a lição do Carter é muito importante, né? quando a embaixada dos Estados Unidos é invadida por, por iranianos e, enfim, os, os representantes dos Estados Unidos da embaixada são sequestrados. É, isso causou isso um causou problema enorme para o Carter, né, e para os democratas, e para os liberais. Enfim, o Trump não pode se sujeitar a isso. É,
0: você quer falar, Alexandre? Até... Não, tranquilo, pode seguir. Eu queria... Sim, pergunto, Amor, outra, outra razão que foi levantada para essa ação dos Estados Unidos, para esse assassinato, é, era aquela, aquela ligação automática... Né, chegou até a circular notícia de que tinha aparecido uma nova reserva de petróleo gigantesca naquela região. É, mas é sempre associado. Ah, tem petróleo, os Estados Unidos estão tá lá para implementar a democracia e tal, tal. E aí eu lembro né, que no episódio 2 do Diversos Podcasts que você né, participou, sua, sua primeira visita a nós, né, você falou um pouco da, de, de como os Estados Unidos não é mais tão dependente do petróleo estrangeiro assim. Então, é, quando, quando, quando começou a rolar o conflito, eu lembrei disso, falei, pô, mas peraí, não é dependente, então vai fazer o que lá? Né? Não é para tomar é para pegar o petróleo, não é para controlar, de certa forma, a matéria, né? mas também mas tem aquela, aquela coisa da relação de poder. Né? É, o que, qual o papel aí do, do petróleo, do Oriente Médio, nessa decisão dos Estados Unidos de, 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 de matar o Soleimani, de, 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 de interferir na... na, na, na no Oriente Médio, da forma que interfere agora, de novo, mais incisiva. O que, que você acha que pode estar por trás disso aí?
2: Cara, eu continuo achando que é, do ponto de vista geoestratégico, dos Estados Unidos, uhum. é mínima. É. É, os Estados Unidos hoje dependem muito pouco de petróleo, cara. gás de xisto. É, nos últimos 10 anos, essa relação mudou muito. É, o investimento na extração de gás de xisto, energia alternativa. Os Estados Unidos vem não, durante, não, não, não com o governo Trump né, mas nos oito anos de governo Obama uma tentativa de ser menos dependente do petróleo estrangeiro não só, não uhum. só pelo fracking né, do gás de xisto é, mas é, por, por exploração de petróleo dentro dos Estados Unidos e formas de alternativas de energia isso é um dos motivos pelo qual o petróleo cai de preço inclusive uhum. no, 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 no mercado internacional e eu continuo achando isso, acho que o petróleo é, eu não acredito que esta guerra é feita em nome de petróleo. Né? Não acredito mesmo. É, é claro que petrolíferas vão se dar bem na guerra e talvez seja um dos lobbies do qual o Trump esteja preocupado aí, uhum. enfim, com a vida política dele e com, e com a sustentação dele. Porque as petrolíferas sempre se dão bem. Né? Uhum. Quer dizer, em todas as crises do petróleo. As empresas petrolíferas se dão bem. É, quem se dá mal, na verdade, são os estados, os governos, os estados e é a população comum. Mas as petrolíferas, não, o preço do petróleo aumenta. As petrolíferas que exploram o exploram petróleo, que transportam, refino o petróleo ganham mais. Então, isso é isso, uhum. é isso é histórico, né? Nesse caso, aconteceria seria a mesma coisa, né? O receio era de que era de que, inclusive, o Irã fechasse. Né, as rotas marítimas e isso provocasse um, 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 uma dificuldade no, 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 na distribuição de petróleo internacional. O Irã não é um, grande, assim, o Irã é um uhum. grande produtor de petróleo, mas não é um dos maiores produtores exportadores, exportadores de petróleo. Está muito abaixo de outros. É, mas, é, o Irã controla ali uma região de transporte desse petróleo do Oriente Médio para a Europa, para os Estados Unidos. Então, é, houve, um receio, houve é, a ideia de que ah, o petróleo vai aumentar de preço se os iranianos é, criarem dificuldades para o transporte de petróleo, etc. Mas nem isso houve, né? nem isso, houve. Uhum. É, nem essa tentativa o Irã fez. Nós já passamos Ele anos aumentou,
1: mas baixou muito rapidamente. Ele aumentou três dólares,
2: mas só né? aumentou, mas por pura especulação do do, do mercado de, de commodities. Né? É a especulação de não sei se é manipulação de preço. Assim. Bom, sei lá, dependendo da perspectiva que a gente adotar, qualquer merda uhum. na de não,
1: valores de mercado é, é a não, de preço. Não, não houve, por exemplo, uma. Nem um, curou, um, nem passou a produzir mais, né? Ou a Arábia Saudita, é ou os, lá, os grandes é. produtores, não, nem passaram a produzir mais nem menos, e por isso inflação. Uma houve coisa de bolsa.
2: E nem houve interrupção do. Sim. Enfim, da distribuição de petróleo, nem da produção de petróleo, nem nada disso. Sim. É, a própria capacidade né, da OPEP, ela de política ela diminuiu muito nos últimos 10 anos
1: Exatamente. por
2: causa em de virtude dessa, dessa diminuição da dependência de petróleo no mundo né, então assim, nem, nem do ponto de vista político há esse arranjo né, então, bom e o Irã também não ia convencer os sauditas a fazer isso jamais então assim, é, eu acho que pode ter a ver com o petróleo, sabe, eu acho que pode ter o lobby das petrolíferas é, mas acho que isso não é determinante também para o caso acho, Eu... que, acho que pode ser um dos elementos que compõem uma tomada de decisão uhum. do, Sim, do óbvio. governo mas de mas não é não é mais como foi antigamente uma decisão estratégica do governo dos Estados Unidos em função do controle do fluxo de, do controle do fluxo da exploração de petróleo definitivamente não é mais isso né? se a gente se lembrar bem assim, quem traz quem traz a política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio de volta ao Trump, o Obama estava abandonando isso. Nos dois últimos anos do Obama era pivot to Asia. Né? Era uma política externa voltada para a Ásia, para a relação com a China, com o Sudeste Asiático. Claro, mantinha tropas na Síria, o problema sírio ainda existia, o Estado Islâmico estava lá. Mas a própria, a própria relação de menos dependência do petróleo tinha mudado a política externa dos Estados Unidos. Então, eu não acho que... Acho que o petróleo pode ter aí é, é, um impacto referente ao lobby dentro do Congresso e de setores que apoiaram o Trump e que cobram dele uma política externa a, de, de alguma maneira. Mas não do ponto de vista estratégico dos uhum. Estados Unidos, como foi em outro momento. Tá? É, existe uma outra questão que foi pouco levantada, eu acho. Eu acho difícil, assim, estou cravando ela acho que talvez seja um elemento para a gente pensar mas ela, ela quase que transita na coisa da teoria da conspiração né? não chega a ser uma teoria da conspiração mas se a gente pensar o Bibi Netanyahu está em problemas sérios no, em Israel sim. Né? e, e para ele sim uma guerra seria muito mais politicamente importante do que para o Trump né? é, o Bibi Netanyahu não consegue formar um governo não consegue ser mais é, é, premier né, a política em Israel está complicada, tem eleições. Exato. Ninguém ele consegue formar um governo é, é sustentável lá. E o Netanyahu tem um escândalo de corrupção enorme nas costas dele. Assim que ele sair do mundo político, ele vai ser processado. Enfim, e, e aí a situação dele fica complicada. É, então, é, uma ameaça do Irã, que enfim, é uma ameaça muito mais do Irã e do Hezbollah, né, é uma ameaça muito mais. É, 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 é sólida e, e maior do que uma ameaça, sei lá, da autoridade palestina, de antifada, etc. Só, só a, o próprio temor do Irã possuir já armas, armas nucleares ou não e poder aniquilar Israel já é justificativa para, é, enfim, eu acho que para o Bibi... É, 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 para o Bibi Netanyahu, uma, do ponto de vista político, seria muito mais interessante. E é claro que ele é o aliado do ele e os sauditas são os aliados principais dos Estados Unidos na região. Né? Então, é, e ao contrário do que a gente pensa, né, Israel é muito multifacetado também. Né? Não, não necessariamente o governo israelense ou o político israelense vai ter uma, uma, linha de, uma linha de condução de política externa alinhada com o Trump se na época dos trabalhistas em Israel, por exemplo essa relação já não era tão automática com os Estados Unidos, com governos muito mais é, moderados do que outros. você imagina agora, sem contar que tem uma guerra na Síria acontecendo ao mesmo tempo, tem essa outra questão também eita,
1: Sim. queria deslocar um pouco para o cenário doméstico dos Estados Unidos não sei se o Mol tem acompanhado, mas parece que a economia americana vem dando alguns respiros, vem crescendo e tal, o emprego é, vem batendo inclusive recordes aí de alta de emprego e tal isso procede, eu estou errado é, e outra coisa, você acha que isso o cara ia se meter numa uma guerra com, esse, com a economia indo bem, você acha que isso procede o cara realmente deu uma é.
2: economia indo né? bem é relativo né? é bastante relativo
1: e o caso. recuperando, muito... vamos chamar assim.
2: Mesmo recuperando, é muito relativo. O caso dos Estados Unidos hoje ele é emblemático, nesse, nesse sentido, da gente, inclusive para o Brasil, para a gente avaliar o que, é que a economia ir bem ou não ir bem. Né? Eu faço aqui um paralelo, por exemplo, com o Pinochet. Né? Não estou fazendo nenhum paralelo entre o Trump e o Pinochet, mas a gente pode Sim, fazer claro. um paralelo entre o Chile dos anos 70.
1: Né? Crescimento Estados Unidos econômico tipo. versus governo, né é
2: Perfeitamente. Então você tem é, um crescimento econômico enorme, não é enorme nos Estados Unidos, né? mas você tem um crescimento econômico de recuperação, em torno de 3%, salvo engano, né? Se você tiver o dado aí é melhor, mas você tem um desemprego na casa dos 5%, que é quase situação de pleno emprego, <risos> né? Não é uma situação de pleno emprego, mas. É, isso não significa que a economia vai bem, né? os números da economia vão bem, mas do ponto de vista do cidadão comum, principalmente daquele cara branco que, que eu me referia, né? que é um cara que viveu, voltou para o interior, passou a ganhar pior, né? em 2008 ele teve sujeito aí a, a, a perder a sua casa por causa da crise das hipotecas, né? enfim, para esse cara a economia não melhorou tanto, cara. A desigualdade aumentando. É, a desigualdade, é a desigualdade é. nos Estados Unidos é a maior desde os anos 40, cara. Desde, a, desde o final da crise de 29. É né? Isso é uma coisa... Isso é uma coisa assustadora, cara. Então, é, é... É isso aí, o PIB dos Estados Unidos, acho que foi em torno de 3%. Mesmo. Mas, então... Entre 2% e 3%, estou né? conferindo aqui. Mas, então... É, é, isso não significa muita coisa, né? Você, é, isso é típico das políticas de austeridade, né? é, do, do, de mais ou menos austeridade. E, austeridade para quê? Não tem austeridade para a indústria realmente, isso. mas enfim, é, políticas de contração e austeridade de qualquer lugar do planeta, cara. Você tem crescimento, tem recuperação da economia, mas isso não significa uma recuperação dos níveis de vida das pessoas. Né? Isso significa recuperação para os setores do capital. Não necessariamente significa recuperação para a vida do trabalhador comum. Um elemento importante nisso daí, e aí, embora eu não seja um liberal, vou recuperar aí o argumento liberal e dos liberais, a gente pegar o argumento do. um dos argumentos de inovação e capitalismo lá, das crises do Schumpeter, que é um bom liberal. Para a meninada que é liberal aí, no... Acho que ninguém que é liberal também vai estar ouvindo o teu programa, mas enfim. É, eu acho que não. <risos> não <mas risos> que é rapaz, pior que é Pior que Tomara, é a... rapaz. Tomara, né? Então, se ouvem, vão ler o Schumpeter, porque pelo menos é um liberal razoável, que dá para discutir, inteligente, enfim.
0: Sim.
2: Embora eu não concorde com quase nada do que ele diz. Mas uma coisa interessante que ele fala, e que a gente tem que concordar um pouco, é de que um dos elementos das crises do capital é o elemento de inovação. E, e que é um elemento que é, que é um argumento um pouco keynesiano também, né? que é de inovação e, e criação de demanda. Né? Então, é, relação de pleno emprego com novos produtos para serem consumidos. Né? E o capital vive um momento de pré-estagnação em relação a isso. Quer dizer, a gente teve o um boom dos celulares, dos smartphones, dos Sim. computadores domésticos, mas hoje em dia todo mundo tem esse negócio, cara. Todo mundo tem esse negócio. Né? É... Então, assim, é, 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 uma, as pessoas vão comprar o quê? Vão comprar aquelas secretárias eletrônicas agora, que é a moda? Né? É, então, você imagina,
0: você imagina
2: o cara, aquelas secretárias eletrônicas que você fala com ela e vão comprar é, é, dispositivo para você entrar em casa com a íris do olho, vão comprar dispositivo para você entrar em casa e bater palma e a luz acender. Cara, isso vale para quem mora... É, 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 sabe, no, nos bairros bons cara cara que Sim. trabalha 15 horas por dia ele não vai gastar o dinheiro dele comprando uma porra da secretária eletrônica ou coisa que você olha pra Iris.
1: rapaz é, daí é. Só... nem o era smartwatch muito... pegou, imagina se vai pegar sem assim. era, 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 era muito era muito melhor isso... pegar um papagaio
0: <risos> e ficar ensinando ele a falar palavrão muito mais divertido e tal mas, mas agora Exato. também o um papagaio é proibido, né? não dá
2: Exatamente, isso não constrói demanda, cara. Isso não constrói é. assim, produtos para consumo, entendeu? Isso não reergue a indústria, né? nem a indústria de tecnologia. Não
1: gera Hã? o mercado, né? Então, esse produto não gera é, o mercado, né? que nem o celular. Então,
2: assim. Exato. Então, assim, é difícil, cara. Eu vejo o que, que a economia dos Estados Unidos cresce, então? E por que, que ela cresce e por que, então, que não tem desemprego? Bom, porque há uma reestruturação do setor de serviços nos Estados Unidos. Uhum. Há uma reestruturação do setor de indústria pesada e do setor de serviços nos Estados Unidos. Isso aí em virtude da própria política do Trump. Lembrem vocês lá no começo, quando ele fala que se a Ford for para o México, ele vai taxar a Ford não sei quanto e vai impedir e vai aumentar a taxação sobre Ford, etc, etc. Então, a intenção dele acabou sendo de tentar segurar e trazer de volta para os Estados Unidos empregos que haviam sido exportados no setor Sim. de serviço e no setor da indústria tradicional. Então, assim, nesse sentido, os Estados Unidos estão crescendo de novo, só que o setor de serviço da indústria tradicional, da indústria tradicional, menos. O setor de serviço paga pouco, cara. É o trabalhador pauperizado, né? É o trabalhador Sim. que está extremamente é, é, é um precarizado. Precarizado. Né? Ele está precarizado. Né? Eu tenho dito, se a gente olhar pelaquela estrutura centro-periferia, tradicional, assim, os Estados Unidos sempre foi um país muito grande, que embora fosse o centro da economia capitalista do mundo capitalista do sistema capitalista existiam bolsões periféricos dentro dos Estados Unidos sempre existiram né mas esses bolsões eles estão crescendo isso significa uma ampliação do emprego tudo bem ampliação do emprego mas que tipo de emprego empregos periféricos hum. né que estão crescendo dentro dos Estados Unidos é... Talvez
1: seja nesse momento seja muito difícil você fazer uma nova era de ouro né como foi da década de 50 ah, e tal faz existe uma nova que... era de ouro também de... acho que não a
2: era de ouro é resultado assim, de uma política externa que exportava problema e, e absorvia ganhos. Né? E, e, enfim, não dá mais para fazer aumento
1: isso. Aumento e tal, aumento das casas, aumento tudo isso. Então, esse Eu
2: tipo entendi. de política de ouro ele é justamente o contrário da política econômica que o Trump propõe. Porque, assim, é, qual era... Por que, que essa política de ouro ela existia em dado momento? Quer dizer, é claro que a gente tem que olhar para a história aí dos anos 50 para cá e existem outros fatores, mas um dos fatores importantes é a própria exportação desses trabalhos precarizados. Então, quer dizer, Sim. você exporta superexploração, a superexploração se dá em, outra, em outro lugar, né? é, e dentro dos Estados Unidos o que há é uma, é uma, é uma certa combinação né, entre capital e trabalho, né, para sustentar o consumo dentro dos Estados Unidos, os trabalhadores consumirem dentro dos Estados Unidos, teriam uma vida boa, o um sonho americano, etc. Mas aonde que o capital resgata esse lucro? Quer dizer, se ele paga bem, se ele paga altos impostos dentro dos Estados Unidos, que sustentam o sistema de bem-estar. Se ele paga altos salários. Né? Vamos lembrar que, por exemplo, esse sistema de bem-estar nos Estados Unidos, ele é parte da relação do capital-trabalho. Quer dizer, não se falava numa saúde pública nos Estados Unidos até os anos 90, porque até os, dos anos 50 até os anos 90, todo trabalhador sindicalizado de uma fábrica, e a maior, maior parte das fábricas tinham trabalhadores sindicalizados, fábricas, empresas, etc. E a maior parte desses trabalhadores eram sindicalizados até os anos 80. E nas relações de contrato, as empresas tinham que pagar os planos de saúde. Então não precisava ter... E numa situação de pleno emprego, você não precisa ter a saúde pública. Né? Então, esse bem-estar, em parte, ele era um bem-estar privado, né? liberal, privado, etc. E, e como é que faz isso? Quer dizer, da onde sai esse dinheiro? O capital diminui o lucro dentro dos Estados Unidos quando faz isso. Mas ele ganha o lucro na superexploração e retirada de matéria-prima com uma mão de obra superexplorada nas periferias, né? Transporte, uhum. é, é, exportação de serviços é, um exemplo... de superexploração. É, de trabalho, né, para exploração etc.
1: Então, um exemplo importante eu... disso pode ser ah, o crescimento das dívidas da, dos americanos em universidades, né, cara. Parece que já está impagável, já, já é uma coisa que tá, se o governo então não devier eu,
2: eu ia tá... inclusive chegar nesse ponto. Ah, né? mas... E aí há é o seguinte: a política do Trump, a política econômica do Trump é o contrário disso. A política econômica do Trump é uma política de trazer de volta para dentro dos Estados Unidos uma economia que foi exportada durante muito tempo. Serviço, indústria pesada, exploração, até a extração de matéria-prima como ferro. Né? Lembra do Trump aí falando das, das minas de carvão e ferro, lá de reativar minas de carvão e ferro. É, então, assim, nesse sentido.. Né, esse, esse setor de serviços cresce, esse trabalhador está né? E aí, o caso da, das universidades é emblemático, porque você tem nos Estados Unidos, tudo bem, o crescimento, o desemprego de 5,5%. Aí você tem uma cacetada de gente que sai da universidade devendo uma quantia enorme para as universidades por causa dos financiamentos, mas que não os serviços na sua área, pegam serviços que pagam muito pouco. Né? Pega serviços no setor... De Serviços no de um setor de serviço, eu acho, mas pega trabalho no setor de serviço que paga muito pouco fora da sua própria área. Se a gente acha que no Brasil tem engenheiro dirigindo Uber, nos Estados Unidos também tem, cara. É, essa precarização está chegando nos Estados Unidos também. Né? É, no, e, e aí leva outros problemas. Né? É, o aumento da xenofobia tem a ver com isso. Porque, uhum. se antes o estadunidense sair da universidade não disputava Sim. emprego com o mexicano, porque o mexicano ia colher laranja, agora o cara está vendo o mexicano como um concorrente dele no mercado de trabalho, porque eles estão disputando o mesmo emprego. Assim, o cara que sai é, em alguns, algumas profissões, é isso, ele está tão precarizado, Sim. não sei se ele vai para lanchonete ou se ele vai colher laranja, mas ele vai, sei lá, fazer. É Help Desk de TI, sabe? Sim, é, é com, com certeza chance.
0: não é a ascensão é, social é. automática prometida pelo ah, pelo, pelo capital a partir da sua formação, é né? verdade? Ou ele
2: vai lá ter lá a, a, a grande ilusão do capital atualmente, né? Ele vai construir lá a como é que é a, a startup dele hum. que vai vender vai, vai vender sei lá quentinha
1: fit é, vai, vai. Vai para a inovação, tá. fim vai
2: virar... Vai para a inovação onde, 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 quer dizer, resistem 10 em cada 5 hum. milhões.
1: É, é, as margens é... de lucro são diminutas, cara. Margem as margens turma. de lucro são pequenas. O cara, é, porque... o cara vai lutar, vai, vai pisar na cabeça de 200 colegas de turma para ganhar 2%, 1% de lucratividade não, ao ano. Não, absurdo. o problema...
2: E é o problema da competitividade né sim
0: porque então, mal só antes de você, você pode falar sobre isso que quando você falou da, da questão dos empregos dos estados unidos né que a, a política do trump de, de a, apostar nessa essa retomada pelo serviço indústria pesada e tal é, isso cresce um pouco mas é, é sempre de um ponto de vista relativo tem a questão também da 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 tecnologia no mundo do trabalho também, né? que isso por si só também já tira posto de trabalho, é né? o que uhum. achata também a, 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 os salários e, e não garante, por exemplo, que por mais que a vol volte as fábricas da era de ouro do capital para os dias de hoje, não, não tem como comportar a massa de trabalhadores como um todo também, né? num padrão de vida alto, né?
2: É claro, é, claro. é isso, é...
0: Você imagina, cara, tá? para
2: a gente falar de um setor que está importante, né, um setor importante na economia estadunidense, que de certa maneira foi repatriado, como eu estou dizendo, uhum. né, que é um setor até de tecnologia avançada, sei lá, construção de aplicativo. Né, então, é, os Estados Unidos, a construção de aplicativos, chineses, indianos, etc., estavam dominando esse negócio. Uhum. Né, mas você tem nos Estados Unidos um crescimento disso também, na né, construção de aplicativos, o um investimento nisso, uma competição nesse setor. Então você imagina, você tem uma cacetada de startups de construção de aplicativo para uma série e inúmeras coisas. Né? O problema, cara, é que a competitividade, as pessoas não entendem, assim, uhum. o senso comum é difícil de entender isso. Né? O, o senso comum que eu digo é enfim, a conversa sobre os Estados Unidos quando gira nessa coisa dos Estados Unidos como terra do, da liberdade, da, da competição. Os Estados Unidos nunca foi a terra da competição, cara. A competição ela é o, a, o, o, o espaço da competição é a periferia. O centro do capital não tem competição. O centro do capital são as grandes empresas, grandes indústrias. E os Estados Unidos, por exemplo, nesse setor de aplicativo, ele, se torna um espaço, ele tem se tornado o um espaço da competição. E qual é o problema do espaço da competição? O problema do espaço da competição é que quando é, os custos fixos são iguais para todo mundo, ou são mais ou menos iguais para todo mundo, né, é, aonde que os competidores vão, de, vão ganhar o lucro? Eles ganham o lucro reduzindo o valor da mão de obra, cara. Sim, sim, sim. Então quem conseguir diminuir mais o valor da mão de obra
1: vai vencer. É a queda é? tendencial da taxa de lucro do Marx, né, cara? É isso. É capital constante e capital variável. Se o cara o capital constante vai se aproximando, todo mundo vai ter que investir em máquina, todo mundo vai ter que investir em tecnologia, você vai ter que tirar de algum lugar que sobra salários Exato. e benefícios.
2: Exato. Em dado momento será feito fora Pô, dos Barra Estados Unidos. Em dado momento será feito fora dos Estados Unidos. Do momento para cá, isso passou a ser feito dentro dos Estados Unidos de novo. Então, sei lá, o cara que trabalha numa loja, de numa, numa empresa de construção de aplicativo, ele pode ter feito uma universidade é, poderosíssima, né mas ele tem um monte de cara competindo com ele, sabe? É, por isso daí
1: também, é, entendeu? Às, Não vezes, só o ele cara, às vezes o cara tá na, na Índia tô... competindo com ele, né? Exatamente. Tá lá na Índia ganhando muito menos, fazendo uma startup tão fodástica quanto que ele tá fazendo na Califórnia uhum. pagando... Mais de aluguel, né, tendo que sobreviver com um salário talvez igual, né? Fora disso. Esse setor de, de. Enfim,
2: vários setores da, da economia estadunidense passam por esse processo, principalmente esses da novas, das novas tecnologias. O que eu quero dizer em última instância é que, mesmo os trabalhos né, na indústria de tecnologia, que é uma indústria moderna dentro dos Estados Unidos, né, que gera emprego dentro dos Estados Unidos, são trabalhos que não são mais tão bem remunerados como há 10 anos atrás. Tá entendendo? É uhum, isso. Uhum. Então, assim, o cara tá empregado, mas ele tá ganhando menos, cara. Né? Agora... E, e o custo de vida dos Estados Unidos, é um, para as cidades que tem trabalho, ele é muito alto, cara. Ele tá aumentando e aumenta muito. É assustador. Né? Outro dia, eu não me lembro onde foi que eu vi. Ah, cara, foi nessa novela da Globo das Oito. Porra, olha onde nós já estamos falando de novela. Né, que vilão, fala, vilão que é dono da empresa que polui o meu ambiente, fala assim, não, porque o meu sonho de futuro é que você tenha as pessoas ricas de um lado, morando nas suas casas, muito bem é, cercadas, muito bem, bem protegidas, com todo o conforto do mundo, com uma vida à parte do trabalhador pobre que vai ter que morar, é, fora dessas cidades moradas né? é. e esse era o objetivo do sonho de vida do cara, isso é muito real muito real o sistema que a gente tinha de centro periferia que era um sistema de estados ele está cada vez se comprimindo mais quer dizer, você tem centros dentro dos Estados Unidos e da Europa, mas as periferias nesses espaços estão crescendo muito cara. Então, e essas periferias não estão desempregadas né? é, só que os caras ganham muito mal são os caras que vão servir né, o setor de uhum. serviços da sua sepsia, o cara que vai servir, que vai dirigir o carro, uhum. que vai fazer o café, é, sei lá, que vai administrar a rede social ou que vai ser o cara do o garoto do aplicativo, sabe? É, Todas essas coisas do setor de serviço. É assustador, eu acho que, na verdade, eu tenho, eu sou daqueles eu acho que não sou o único, mas tem muita gente apostando que uma crise econômica enorme vem por aí. E eu sou um desses. Eu acho que esse crescimento dos Estados Unidos aí é um canto dos cisnes. É igual ao Brasil, cara. É igual ao Brasil. Então se surpreenda, ano que vem, se a gente crescer 1, 2, 1,5, 2,5%. Acho que é possível. Nós vamos crescer 1, 2,5%. Um, ano que vem seria 2020, esse ano, 2020 agora, esse ano. Esse, esse ano. Eu acho que isso é possível, cara. Com uma economia eu de acho. retração. Com é, economia já, moderna, você já
1: vem caindo muito tempo, cair. subir é mais fácil.
2: Subir é mais fácil. Né, você vai ter uma recuperação mas também como nos Estados Unidos essa recuperação não significa empregabilidade hoje nós temos aí no Brasil 12% de desemprego e 40% mais ou menos de mão de obra é, no setor é, informal que é basicamente o um setor de serviços informal então assim vai ter mais gente dirigindo Uber cara vai ter mais gente na uberização do mundo aí é, pedalando para entregar a tua comida e enquanto você também está fazendo serviço para outra pessoa sabe e, e esse setor de serviço vai mover a economia, mas o setor de serviço não pode mover a economia para sempre, cara. Sim, e sim. Porque não gera demanda, cara. As pessoas ganham mal, não gera demanda. As pessoas ganham para comprar o jantar da noite,
1: entendeu? Uhum. E tem que uh, adendar aí que a, a indústria está com 70% da capacidade ociosa, né, bicho? Não, então... então isso... o... E a indústria está produzindo cada vez menos e vem uhum. tá, tá quase paralisado.
2: É isso, é isso.
1: Assim, é para coisa... dar, um salto e não Olha, vai
2: dar. E O primeiro e o primeiro sinal, o primeiro sinal, como o setor de serviços ele é muito frágil, o primeiro sinal desse setor de crise nesse setor nos Estados Unidos, se a indústria não sustentar, eu acho que não sustenta também o crescimento industrial lá, não sustenta o crescimento. Sim. Né? A primeira coisa que o governo faz, no caso dos Estados Unidos não é o governo, porque o, o, o Fed não, é exatamente do, não tá exatamente sob a batuta do Trump. A primeira coisa que o Fed faz, pressionado pelo Trump e pelo Congresso, é aumentar a taxa de juros. No dia que os Estados Unidos aumentar a taxa de juros, cara. Aí chegou. Aí quebra o planeta, cara. Bom. Planeta. Sem contar o problema com a China, né? O
0: problema chinês também é. Só tentar voltar para crise, acho que foi legal falar um um pouco da situação americana porque acho que o futuro vai determinar muito isso né então se foi uma estratégia para ou se eleger ou garantir a eleição ou fugir do impeachment ou impulsionar a economia seja qual ou for ou tudo isso junto um pouco de cada coisa e mais alguma essa coisa que a gente não coisa, sabe?
2: as né? coisas não estão separadas, cara. É, Se a gente quer, sim. Só para eu voltar à minha fala do o Irã aqui, sim. por exemplo, essa última fala que o Alexandre perguntou da economia, esse pudesse que a gente estava tendo com a questão do Irã, por exemplo, né, você acionar essa indústria de guerra é uma tentativa de fazer sim, a economia, sim. e principalmente a indústria... Imagina você, cara, o setor, setor de armas nos Estados Unidos, setor de em qualquer país, na verdade, o setor de armamentos ele é um setor que movimenta a economia é, em escala assim, enorme, quer dizer, para construir lá um caça, né, ou para construir o um foguete que sai de um caça uhum. você movimenta a indústria de energia, porque precisa de alimentar a energia das máquinas você movimenta a indústria de ferro porque uhum. precisa construir máquinas e porque esse caça tem ferro e porque esse foguete tem ferro, você alimenta a indústria de, de chips e, e, e uhum. conectores, a né? indústria tecnológica, porque esse míssil hoje, ou esse, esse drone, melhor dizendo, né, ele é extremamente tecnológico, você alimenta uhum. a indústria de serviços, de programas e aplicativos, porque ele funciona por programas e aplicativos, então a cadeia produtiva que é a indústria de sim, ar, sim. A regimentar é enorme, né? então assim é, e é como eu disse não precisa fazer guerra para isso sim. você precisa colocar a guerra no horizonte não sim. precisa fazer guerra para isso vai é, é, a Guerra Fria né como
0: exemplo disso né que Exato. Estados Unidos e ninguém Exato. se atacou mas a corrida amamentista gerou desenvolveu a tecnologia um é, patamar é. superior mas é agora é
2: ganhadores e perdedores né porque sim, isso significa o investimento do Estado no sim, setor claro. que é muito frágil na geração de emprego e de bem estar é. então, não que a,
0: a minha teoria era, era muito isso também cara Se, os Estados Unidos não é depende de, de, de petróleo obviamente né não depende do petróleo externo para para desenvolver mas também não é bom que outros que, que também largar aquele aquele monte de petróleo lá para os outros países também ah, né? desenvolver claro suas indústrias né, e tal. então então é importante né estar tá sempre ali criando um ah. problemazinho para facilitar a vida de a ninguém né
2: tomar conta. não dá para deixar os russos tomarem conta do Oriente Médio <risos> Sim. Não dá <risos> é. para deixar os chineses e os russos tomarem em conta do Oriente Médio. Sim, é nessa até linha que porque... você falou, é tudo ao mesmo tempo agora. Não, até porque, assim, tanto a exploração de xisto nos Estados Unidos, quanto a transformação dessa indústria de petróleo numa indústria de energia renovável, etc., ela custa caro, uhum. ela custa caro. E se a gente pensar numa competição internacional, então, o custo dentro dos Estados Unidos se eleva. Se os russos uhum. e os chineses dominarem o Oriente Médio, eles vão pegar petróleo a um custo baixíssimo. Inclusive uhum. os Estados Unidos consomem mais petróleo. Sim. Então a demanda é menor, o preço do petróleo diminui. Se os russos e chineses dominarem o Oriente Médio, eles vão comprar petróleo muito barato e vão conseguir competir com a indústria dos Estados Unidos de forma muito mais competitiva, com preço Sim. muito mais barato se eles dominarem Sim. o Oriente Médio. Então isso é Sim. importante Sim. também. Embora o petróleo não seja fundamental do ponto de vista da estratégia industrial e econômica dos Estados Unidos mais, do ponto de vista da competição internacional geopolítica, é importante controlar Sim. a região, é claro, para que russos e chineses não consigam é, fonte de energia barata para competir Sim. com os Estados Unidos.
0: Né? Exatamente. É, acho que entra no bolo daquela, da, da briga comercial com a China, né? Você
2: tá e aí a gente pode voltar à questão do impeachment Se você quiser Os caras que vão pegar é. o Trump no Senado São os caras que representam o lobby dessas indústrias então, uhum. Essas coisas são E que vão votar no Trump ou sim. não Vão votar pelo impeachment ou não De acordo com a capacidade dele De manter é, As empresas, indústrias estadunidenses Na dianteira da competição contra os chineses os sim, únicos, etc., Mesmo transformando As bases de energia dos Estados Unidos Então essas coisas estão conectadas Elas sim, não estão sim. envolvidas né? então assim a, a coisa do lobby no Congresso do impeachment está totalmente conectada com a hipótese econômica né? elas são duas faces da mesma moeda eu diria eleitoral eu, eu acredito menos mas também não duvido que o Trump tenha feito esse cálculo mas o que que ficou foi lá matou
0: o cara o Irã foi lá explodiu a base americana terceira guerra mundial virou celema tá mas a poeira baixou e agora o que que tem pra, o que, que a gente pode
2: esperar daqui para frente dessa relação então, então, então assim, vamos recuperar rápido o argumento que Sim. a gente acaba de fazer aqui, né, uhum. de conectar essas coisas. Então, quer dizer, é o seguinte, é, o Trump, vamos imaginar que a guerra, o assassinato do Suleimani está né, dentro de um contexto no qual o Trump sofre um impeachment, existe um lobby de determinados setores dentro do Congresso estadunidense, inclusive do partido dele, é, para reativar, reaquecer, para a economia vá bem, até, até certo ponto, etc. Mas para reaquecer ainda mais outros setores e diminuir a competição com os chineses e os russos, etc. Uhum. Esse é o argumento que a gente estava fazendo aqui. É, qual é o risco do Trump apostar nessa guerra? O risco é a guerra acontecer, certo? Certo. Só que ele faz uma ação... É, é, para a gente tentar conectar todas as coisas que a gente falou por que, que o risco é uma guerra acontecer porque aí ele sofre com aquela base de apoio branca do trabalhador pobre que não quer uma guerra, que é isolacionista de então qual seria, qual seria o grande risco para o Trump na verdade? o grande risco seria que a guerra acontecesse porque se a guerra acontece ele, ele vai, começa a erodir a base de sustentação dele é, entre esses trabalhadores brancos quer dizer, ele pode até convencer esses caras de que a guerra é importante isso é factível mas vai erodir um pouco mais isso e outros setores do capital também. A base de sustentação em outros setores do capital. Eu diria que o Trump apostou alto. Né? O Trump apostou em colocar a guerra no horizonte sem que ela acontecesse. Então uhum. ele apostou no seguinte. Ele apostou, eu vou colocar a guerra no horizonte. Colocando a guerra no horizonte, eu aponto para um crescimento da indústria armamentícia por um lado. Né? E toda, não só da indústria armamentícia mas todos esses setores que a indústria uhum, armamentícia uhum. faz ele consegue colocar é, esse, reativar esse log, porque ele pode justificar aumento orçamentário para armas, etc., etc., num longo prazo. Então, ele coloca isso no horizonte. É, coloca no horizonte também né, a ideia de que os Estados Unidos não vão sair do Oriente Médio, não vão permitir que russos e chineses explorem lá o seu... Petróleo possam competir de forma mais barata que os Estados Unidos, é né, que o petróleo é uma fonte de energia que está sendo barata atualmente, né, então ele prova que ele vai manter essa competição em outro nível, né, e, e, e obviamente essas duas coisas estão conectadas, né, os representantes são os mesmos, mas ao mesmo tempo ele, ele mostra para esse como a guerra, se a guerra acontece, ele pode ter problemas com essa base de trabalhadores brancos, mas como a guerra não acontece ele também consegue manter essa base na sua sustentação, né, de isolacionistas na sua sustentação. Uhum. Então, quer dizer, o um grande risco para ele era que a guerra acontecesse. Porque se a guerra acontece, ele pode perder base de sustentação política. Então, ele saiu muito vitorioso, cara, porque a guerra não aconteceu. Ele colocou a guerra no horizonte, mas a guerra não aconteceu. Eu acho que é uma vitória tremenda para o Trump. É uma vitória tremenda, uhum. tremenda. Não porque ele vai ganhar a eleição, porque uhum, o povo uhum. vai nele com medo da eleição, não, não, é isso. É porque ele consegue construir é, ele naquela. Se a gente voltar aquilo que eu falei da política externa, que é a estratégia do improviso, que esse improviso ele, ele, esse improviso ele responde a interesses que são contraditórios na sua base de sustentação. Não é isso? Uhum. Quando ele coloca a guerra no horizonte, ele consegue atender, mas a guerra não acontece, ele consegue atender a esses interesses contraditórios. Da mesma maneira. Né, ele consegue construir uma política externa que atenda ou que deixe os interesses contraditórios bastante confortáveis. Uhum. A grande vitória dele é justamente essa, é colocar a guerra no horizonte e a guerra não acontecer. Eu acho que ele saiu muito vitorioso da situação. Inclusive porque o Irã sequer conseguiu ou quis revidar para tirar vidas estadunidenses
0: uhum.
2: é, eu acho que estrategicamente foi muito bem pensado, muito bem pensado e eu acho que dá sobrevida ao Trump na eleição, mas não porque vão votar nele com medo da guerra, dá uhum. sobrevida porque ele consegue segurar a base de apoio dele, né? dá sobrevida a ele tanto no impeachment quanto na eleição porque ele consegue segurar a base de apoio dele ele consegue ter uma política externa que atenda ao lobby empresarial do setor armamentício e da indústria adjacente armamentista, e ao mesmo tempo ele consegue continuar atendendo a classe média branca, a classe pobre branca, isolacionista, né, que apoiou nele, do interior dos Estados Unidos, etc., esse trabalhador pauperizado. E ele consegue dar um fôlego, ou consegue... Quando ele coloca essa guerra no horizonte, de alguma maneira ele coloca no horizonte também uma perspectiva para setores do capital. Né, a gente falava que, que a crise se avizinha... que a gente acredita que a uhum, crise se avizinha... Uhum. não é só a gente que acredita nisso... Os uhum. setores do capital também tem esse temor... digamos assim... e obviamente uhum. quando ele coloca a guerra no horizonte... esses setores do capital vão se sentir muito mais confortáveis... porque quando a guerra está no horizonte... seja ele ou seja um democrata... o orçamento militar não vai cair... Sim. o orçamento militar não vai cair... e veja bem... isso é importante para o capital no momento que a gente discutia, mais uma vez vou voltar no outro ponto que a gente tocou aqui uhum. é, no momento que você não cria novos produtos que criam demanda né, o, o que que sustenta o que que essa, que que, para onde essa indústria olha, quer dizer, as pessoas não vão comprar lá a secretária eletrônica então quem é que vai comprar? Quem é que o que que a gente comprar? pode destruir, quem né?
1: É. Não, e também o próprio o setor armamentista gera uma demanda fuderosa de tecnologia, né? Bicho? Você pode aliar as duas coisas. Não, Na verdade, assim. a, a tecnologia ela já está, né? Já está aliada. está
2: dentro, já está aliada. Então veja bem.
1: Deixar.
2: Então veja bem. Se você tem uma crise de uma crise nessa sociedade que se avizinha no horizonte de expectativa aí. Essa crise mostra, olha, as pessoas vão ter... não vai ter o que... Cons... não tem novidade para as pessoas consumirem, o mercado vai desaquecer, o mercado de produtos vai desaquecer, etc, etc, etc. Tudo bem. Mas você tem... Então, quem é que vai comprar? Quem é que pode comprar? Aquela compra que não é uma escolha. Né? É uma compra impositiva, que é a compra Sim. da guerra. Né? E quem é que vai comprar? O governo. O governo paga. Sim. Entende? O governo paga. Então, se no horizonte essa crise se apresenta para a indústria porque... O trabalhador está pauperizado e porque não há inovação, o Trump vai lá e mostra assim, no horizonte, olha, no horizonte, o trabalhador está pauperizado e não tem inovação, mas no horizonte para a indústria tem o governo gastando e uhum. mantendo e, e garantindo para essa indústria que ela vai Fazendo continuar. a economia girar. Sim. Não, sim. A economia girar, é. mas a economia girando, não como a indústria armamentista girou no pós-guerra, porque essa indústria armamentista do pós-guerra exigia muita mão de obra. Uhum. Hoje, hoje em dia, a indústria armamentista é muito mecanizada, tecnológica, etc. A mão de obra Sim. é muito menor. E isso concentra a renda. Mas foda-se, porra, falei palavrão aqui no podcast. Ah, 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 não tem problema, não, não foda-se. Foda Mas assim, <risos> assim para o capital tá valendo, cara. Né? Para o capital Sim. tá valendo. Quando você tem uma desigualdade muito grande que não gera demanda, se o governo, governo substituir essa demanda no setor armamentista, pronto, está resolvido o problema. O capital está ganhando dinheiro, está rindo de que orelha a que... orelha. Lucro garantido,
0: destruição de, de, de força, força produtiva, produtiva né, reconstrói e mantém um o ciclo. Tem um amigo nosso, né, o Almir, que, que também falou o ano passado, tá estar aparecendo o revival aqui, ele né, está sempre citando já o um episódio mais antigo, que foi o primeiro sobre a bolsa, que ele é economista, que desde 2015 ele fala que vai no horizonte a terceira guerra mundial, que seja algo assim que, que dê essa, essa pegada aí de, de recuperação de lucro para o capital, né, vamos ver.
2: Claro, a, gente assim, tem que assim. pensar, a gente tem que pensar que diferente da, da periferia Brasil aqui, nos Estados Unidos, há ainda, mas pode deixar de haver, e se deixar de haver é um momento de crise, mas há ainda uma conexão entre a economia real e a economia financeira das bolsas de valores. Né? Quer dizer, enquanto aqui, enquanto aqui no Brasil ou em outros lugares da periferia, está todo mundo sonhando em ser a Betina, né, em botar dinheiro <risos> a, a bolsa, Pode né, e retirar amanhã, nos Estados Unidos é... o cara não está preocupado com isso, ele está preocupado em botar o dinheiro dele numa indústria que daqui a 20 anos vai pagar lá a universidade uhum. do filho dele. Né? Então, sim, sim. É, é, ele está pensando o, o, tipo de, o tipo de aposta que se faz na bolsa é diferente na, perif na periferia, uhum. no centro. Né? Então, o cara lá não está preocupado que o juro vai ser alto, ele está preocupado que a Heitan, né, que é uma dessas indústrias tecnológicas de arma, vai dar lucro. É isso que ele está preocupado. Ele não está preocupado se, se, é, se, se o juro é alto ou baixo. Por enquanto. Por enquanto. Tá certo. Então, foi é isso. Está tudo conectado. E os caras que estão olhando para esse horizonte de expectativa que o Trump deu para eles: olha, nós vamos ter aqui mais cinco anos aí de perspectiva de, de ganhos para esses setores do capital envolvidos na guerra então o cara fala então ele vai lá e conta pro lobista dele o lobista dele vai lá no representante do congresso e fala, ó, mantém o cara aí porque ele, ele tá mostrando pra gente que né, vai sustentar é, perder a gente não perde é, então, então e, me, e, e isso, isso aí, isso aí é interessante, perder a gente não perde é interessante porque isso não depende só a vitória do Trump, quer dizer, se o Trump cair nesse ano, né, se ele perder a eleição esse ano e por um acaso um democrata moderado, Joe Biden assume a presidência dos Estados Unidos e tiver no, na perspectiva de Horizonte uma guerra com o Irã, o Joe Biden não vai chegar no orçamento de armas no ano que vem e vai falar assim, não, não, eu vou cortar 20% do orçamento militar. Ele não vai fazer isso. Não, nem a pau. Ele não vai fazer isso. Então, tanto, nunca perde. Esse horizonte, né, esse horizonte de expectativa da burguesia, do capital, né, ele independe de partidos. E o Trump está fazendo isso para 5, 10 anos, cara. É mais 5, 10 anos que nós vamos estar tá falando aí do problema do Irã, com Talvez. medo do Irã construir arma nuclear. É, mas, assim, é, terceira guerra mundial não vai acontecer, os ouvintes podem ficar tranquilos. Uau, é, todo mundo pode dormir em paz agora, tá, mas, o grande momento chegou, não mas, vai ter guerra. Imagina se os chineses, os russos eu não duvido, mas imagina se os chineses vão mandar soldados, vão enfrentar os Estados Unidos por causa de uma guerra no Irã. Não vai acontecer os chineses não vão fazer esse negócio. Os chineses estão doidos para os Estados Unidos controlarem mesmo militarmente tudo e eles gastarem pouco com o exército e com, e com aventuras fora da China. Até porque eles têm muitos problemas, tem muita gente para dar porrada dentro da China mesmo. É, é. É, isso é uma coisa. E a segunda coisa, os Estados Unidos não precisam do Brasil para mandar tropas para Irã. Ah. <risos> para ajudar os Estados Unidos, nunca. Numa... Nem se a guerra acontecer, né, os Estados Unidos vão precisar do Brasil ou vem cá me dar uma ajuda. Tem a menor necessidade. Que viagem, os, militares, os militares brasileiros jamais vão aceitar um negócio desse. Jamais vão mandar tropas pra lá. Não tem ganho nenhum, assim. Não tem ganho nenhum. Por mais maluquinho que o nosso presidente possa ser. Na hora que bate lá no deep state brasileiro, no estado profundo brasileiro das Forças Armadas, uh -huh. o general vai mobilizar um dedo para levar ninguém pra guerra no Irã. Faz o vai seu, maluco. faz o menor sentido faz o menor sentido não tem ganho nenhum 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 mas enfim mais ou menos por aí é isso
0: é Alexandre uma coisa para terminar bom agradecer a sua participação de novo cara já fica aí o convite para para a gente fazer um episódio sobre as eleições americanas, acho que estadunidenses, né? Acho que vai ser interessante aí com, com tudo que você colocou, com toda essa, essa esse momento que, que o capital passa, né? essa, Esse processo de reestruturação, essa crise que acompanha e, e a incerteza de futuro. Então, vai ser legal a gente fazer. Já fica aí mais para frente a gente bater esse papo, certo? Bom,
2: agradeço a vocês. Se quiser, estamos aí. Foi bom, mas eu sou meio caótico de novo, eu acho. Né? <risos> não. Mas a, a realidade não, está eu. caótica.
1: É isso, não tem como fugir. É,
2: enfim. Mas enfim. É isso. Beleza. Show de bola, cara. Valeu, abraço, valeu, Alexandre.
1: Cara, abração, obrigado. Até mais, pessoal. Valeu.
2: Até mais.
1: Valeu, valeu.